0: Paz, queridos. podemos assentar?
1: Que agora nós vamos ter algumas. Ah, eu queria só, só fazer uma lembrança para vocês. Vocês pegaram o cálice que está lá na frente? Sabe por que eu vou falar para vocês? Porque eu vou confessar, eu esqueci. <risos> Amém, queridos. Mas não esqueça de pegar o cálice lá na frente. Nós também temos aqui. É... Queria avisar vocês. Sobre os irmãos que quiserem já ir é, fazendo o ofertório, os dízimos e ofertas na maquininha. Né? Para que depois não fique aquela fila que você possa aproveitar o culto, tá bom? Fiquem à vontade. Amém? É, e eu queria também fazer um aviso importante para vocês, que é um aviso que eu gosto de dar. Jesus está às portas. Eu não sei se nesse culto vai terminar, se Jesus já não vai nos levar. Amém, queridos? Então, vivam essa expectativa. Vivam essa expectativa. O Senhor está às portas, queridos. Os sinais estão aí e nós estamos ansiosos, no bom sentido, para que Jesus volte. Maranata vem Jesus. Amém? E agora eu queria que vocês prestassem atenção nos avisos que nós temos, que
0: eles são importantes também. Amém?
2: A sua contribuição para o nosso celeiro doando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza. Você também pode contribuir com um valor específico. Procure a Carmen ou o Pastor Paulo Oliveira. atenção! Atenção! Você jovem que busca conhecer pessoas legais, ouvir músicas legais e aprender mais sobre a Palavra de Deus, esse aviso é para você. Todos, segundo sábado de cada mês, às 19 horas, a gente se reúne para fazer essas coisas. E você não pode ficar de fora. Nossa programação acontece de forma presencial. Não fique de fora. Galera, vocês sabiam que todo sábado rola uma atividade para vocês, adolescentes? Pois é, aos sábados, às 17 horas, a gente se junta para estudar mais a Bíblia, fazer algumas brincadeiras e matar a saudade. Se você ainda não faz parte do grupo, procure o irmão Andrei Wilson ou a irmã Simone Romero. Esperamos vocês! abertas as inscrições para o 4 Congresso de Homens da Igreja Cristã da Trindade. O evento será realizado nos dias 16 a 18 de setembro no Hotel Fazenda Vista Linda, município de Vargem. A 100 quilômetros da capital. Tema do Não apaguem o espírito. Primeira ª Tessalonicenses
0: E vamos esperar que ela venha aqui. Ela já vem. Bom
3: dia, paz do Senhor. Só para relembrá-los que na próxima, na sexta-feira, não é a próxima, na sexta-feira, feriado, dia 15 de abril, Faremos aqui na igreja o culto da Páscoa, será às 15 horas, todos vocês estão convidados. Teremos uma contação de história muito interessante que é, que tem por título A Caixa da Páscoa. O que será que tem nessa caixa? Quais os elementos interessantes que vão nos mostrar e nos contar e fazer com que a gente possa reviver a verdadeira Páscoa. Então venha no dia 15 de abril às 15 horas. Traga também um bolo de chocolate ou brigadeiro, alguma coisa bem gostosa, que no final nós vamos compartilhar aí um lanchinho, bolo de chocolate, brigadeiro, com todas as pessoas que estiverem aqui. E esse evento será gratuito, vai ser uma bênção. A gente espera você. Agora eu queria convidar as crianças, os professores, que nós teremos o nosso ensaio para a Páscoa. E no dia 17, no culto, nós também vamos apresentar aqui. Venham crianças, professores.
0: Ai que lindos, tem um até que tá. Olha o estilo de óculos de sol bonito, hein? Coisa linda, amém. E está aumentando,
1: né? O grupo das crianças, que bênção, é a irmã Valera que está comentando. Que venham mais. Porque todas elas são do Senhor. Estendo as suas mãos, queridos. Oremos por eles. Pai amado e Pai bendito, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nos alegramos em ti, Senhor, porque essas penhas vidas são suas. Senhor, te agradecemos pela vida das crianças, pelos professores, pelos auxiliares, Senhor. Que se dedicam, Senhor, a esse ministério Continua, Senhor, abençoando Continua, Senhor, fazendo prosperar esse ministério E que as crianças cresçam em conhecimento em Jesus Cristo do, Da salvação, Senhor, em Cristo E que sejam também, ó Pai, futuros verdadeiros arautos, Senhor Que nas suas escolinhas eles possam também, ó Senhor Falar da salvação em Jesus Cristo, Senhor Falar de Cristo Jesus, Senhor, as outras vidas que não conhecem Jesus ainda, Senhor. E que muitas, muitas vidas, Senhor, sejam trazidas através dessas pequenas vidas, Senhor, dessas tenras idades, Senhor, que o Senhor colocou para que nós também cuidemos delas, Senhor. Senhor, ser com os pais também, que eles possam, Senhor, orientá-los na palavra, Senhor, no conhecimento da palavra, e que eles sejam também verdadeiros sacerdotes em seus lares. A aula, Senhor, ela tem uma continuidade aqui, mas ela começa nos lares. Ser com os pais dando sabedoria e discernimento, Senhor, e com os professores também. E que cada vez mais eles cresçam em estatura e no conhecimento de Jesus Cristo. É que nós te
0: pedimos o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Jesus abençoe, querido. Irmãos, enquanto as crianças estão indo para as salas, nós já temos o aviso atual, tá bom?
2: sua contribuição para o nosso celeiro doando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza. Você também pode contribuir com um valor específico. Procure a Carmen ou o Pastor Paulo Oliveira. Atenção, atenção! Atenção! Você jovem que busca conhecer pessoas legais, ouvir músicas legais e aprender mais sobre a Palavra de Deus, esse aviso é para você. Todo segundo sábado de cada mês, às 19 horas, a gente se reúne para fazer essas coisas. E você não pode ficar de fora. Nossa programação acontece de forma presencial. Não fique de fora. galera, vocês sabiam que todo sábado rola uma atividade para vocês adolescentes? Pois é aos sábados, às 17 horas a gente se junta para estudar mais a Bíblia, fazer algumas brincadeiras e matar a saudade se você ainda não faz parte do grupo procure o irmão Andrei Wilson ou a irmã Simone Romero esperamos vocês Abertas as inscrições para o 4 Congresso de Homens da Igreja Cristã da Trindade. O evento será realizado nos dias 16 a 18 de setembro, no Hotel Fazenda Vista Linda, município de Vargem, a 100 quilômetros da capital. Tema do Congresso: Não Apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Ozean Gomes, pastor da Assembleia de Deus Central de Fortaleza, onde atua nas áreas de ensino e formação de liderança. É também diretor do Seminário Teológico das Assembleias de Deus do Ceará. Formado em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará autor de livros e capítulos sobre o pentecostalismo, educação teológica e liderança cristã. O valor de R$ 550 reais, inclui transporte, hospedagem, refeições, material e pode ser parcelado até o final de agosto. Para mais informações, fale com os pastores Paulo Oliveira, Pastor Paulo Romeiro ou Enerdri. Não perca! Atenção, queridos pais No dia 15 de abril, às 15 horas Será realizado o culto da Páscoa Teremos a contação da história A Caixa da Páscoa Além de muitos louvores Ao final, haverá a Tarde do Chocolate Com bolo de chocolate e brigadeiros Gratuitamente para todos quem puder colaborar, é só falar com a tia Valéria ou professores do Ministério Infantil. As crianças também receberão uma linda lembrança no final. Esperamos vocês no dia 15 de abril, às 15 horas. Participem! Olá, irmã e irmão! No final do culto teremos sobremesas para vocês no valor de R$ 5,00 cada. Todo o valor arrecadado será revertido para o Ministério Infantil. Colabore com o nosso Ministério. Que Deus vos abençoe. Uma novidade vem aí. O Culto de Casais da ICT. A programação acontecerá no dia 30 de abril, às 19h, na sede da ICT, Avenida Fagundes Filho, 55, metrô São Judas. E será presencial, sem transmissão pela internet. Essa programação é organizada pelo casal Fabiana e Wagner Brighi. Eles são membros da ICT, líderes do Ministério de Casais, ministram o curso Casados para Sempre... E também o curso One para noivos. Queridos casais, não percam esse momento agradável na presença do Senhor. E para ficar ainda mais gostoso, traga um prato de doce ou salgado e um refrigerante ou suco para compartilharmos no momento de comunhão após o culto, ok? Ah, se tiver alguma dúvida, procure a Fabiana ou o Wagner. Até lá! Amadas irmãs, o nosso próximo Momento Mulher será dia 23 de abril, às 17 horas. Não perca! Estará conosco a irmã Rosa Medeiros, líder junto com a Simone Romeiro do Ministério de Mulheres. Atua também no Ministério de Missões da ICT e faz um trabalho na ONG Compassiva, dando aulas de português para mulheres refugiadas. O tema para este mês será... O fruto do Espírito e a mulher. Uma conexão vitoriosa. O fruto do trabalho será a fé. Nos vemos lá. É com muita alegria que o Ministério Feminino anuncia que as inscrições do 18º Retiro, Congresso de Mulheres da Igreja Cristã da Trindade, estão abertas. Nosso congresso será realizado nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2022 no Hotel Carlton Suites, em Limeira, São Paulo. Nossa preletora convidada será Edmeia Williams, uma missionária brasileira, conferencista de renome internacional, filha de pai imigrante da Guiana Inglesa e mãe paraense. Psicóloga, filósofa, pedagoga, musicista, e também cursou Liderança Cristã em Singapura. Aprendeu francês, inglês e latim. O valor do Congresso, com tudo incluso, hospedagem, transporte e material, é de R$ 720,00, que poderá ser parcelado. Programe-se para participar desse momento especial de comunhão e crescimento espiritual. Mais informações www.ictrindade.com.br barra mulheres 2022 Você sabia que o Ministério Feminino tem agora uma página no Instagram? mulheres.ict Vamos seguir e divulgar essa novidade para que outros sigam também? Contamos com vocês! Para mais informações e programação completa da igreja, acesse nosso site www.ictrindade.com.br ou nosso Facebook www.facebook.com.br www.ictrindade.com.br Assista nossos cultos online e compartilhe com os amigos.
1: também queridos, agora nós temos uma parte muito importante para nós e para Jesus também principalmente para Jesus do culto que é conhecer quem está nos visitando pela primeira vez se esse é o seu caso gostaria que você ficasse em pé para que nós possamos ver o seu rosto conhecer e reconhecê-lo obrigado meu querido se o irmão puder continuar um pouquinho em pé quem mais está nos visitando pela primeira vez então ah mas por favor irmão queremos ver seu rosto querido tá bom? obrigado meus queridos e vocês são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E nós queremos agora, nós podemos até cumprimentar os irmãos, né, queridos? Queremos recebê-los de uma maneira carinhosa também. Como é? Que...
4: vamos. eu vou eu vamos... interromper opa, Eu vou fazer uma interrupção opa, agora opa. É <risos> Aproveitei que o pastor Otávio deu uma saídinha E é, vou fazer essa interrupção agora antes de nós, das nossas contribuições Meus irmãos e irmãs Hoje é o aniversário deste homem de Deus aqui <risos> Amém Glória a Deus Hoje ele completa mais um ano de vida e eu quero nesse momento orar por ele, eu peço que todos fiquem em pé e vamos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Otamir que está lá nesta caminhada conosco, né? E desde o início da ICT, então é uma, uma grande bênção para nós termos a, a companhia dele aqui, de estarmos juntos, né? eu peço que você estenda suas mãos agora por um instante.
0: amém, quem que faz
4: aniversário neste mês também? a Michelle. amém, amém então vamos orar, aproveitar e orar por vocês também por todos vocês que aniversariam neste mês, amém amado Deus, Pai Eterno, Deus Santo Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um ano de vida do Pastor Altamir ou oh, Senhor, de todos os irmãos e irmãs que aniversariam neste mês, Pai de abril, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós somos gratos a ti, Senhor, porque o Senhor os tem sustentado, o Senhor os tem conduzido, o Senhor os tem concedido graça, sobre graça a eles, Pai. Oh, Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos e pedimos, Senhor, que Tu continue, Senhor, sustentando-os, fortalecendo-os, Senhor. Que o Senhor conceda-lhes um ano de vitórias, Pai. Mais um ano, Senhor, debaixo da Tua graça. Oh, Senhor Deus, mais um ano de conquistas. Um ano frutífero, Pai. Oh, Senhor Deus, um ano cheio das Tuas bênçãos, Pai. Conduza-os em tudo, Senhor, em toda a Sua caminhada em mais este ano de vida, Pai. Se com eles em todos os momentos, Pai. Enche o teu Espírito Santo e usa-os para a tua glória, Senhor. Fortalece-os na tua força e no teu poder, Pai amado. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Parabéns. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Deus os abençoe.
1: É, e é como eu falei pro pastor Paulo E Deus sabe disso Não é nenhuma é, é, Nada de falácia não O Senhor me deu o presente como salvação E vocês como minha família Que eu os amo Ama Jesus e eu vocês Amém, queridos? Deus os abençoe E antes que eu comece a chorar Porque eu sou o Jeremias, né? Atual é, então, nós vamos, pode sentar, queridos, nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos de ofertas. Amém, irmãos?
4: Amém? amém, irmãos? A paz do Senhor, não, nem cumprimentei vocês, mas que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Então, para esse momento das contribuições... Eu quero ler o texto que está em Marcos 12 Que todos vocês já conhecem Um texto que ficou Está na história cristã né? Eu vou fazer um Ler um comentário de um irmão Chamado Andrew Murray Ele viveu no século 19 Marcos 12, 41 Que é a oferta da viúva pobre né? Todos vocês com certeza já Ouviram muito Essa essa passagem, já leram bastante, já ouviram muito sobre ela. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre, lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse, em verdade, lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Esse irmão faz esse comentário em relação a essa passagem, ele dizendo assim, quão maravilhosa é a religião cristã. Toma o dinheiro que representa o espírito deste mundo, personificado no interesse próprio, na cobiça, na avareza e no orgulho, e o transforma num instrumento para a glória de Deus. E para o seu serviço. Pense na igreja e em sua obra neste mundo, nas missões locais e no estrangeiro. E nas milhares de instituições que existem para arrancar os homens do pecado, para levá-los a Deus e à santidade. Tudo isso é movido pelas ofertas do povo de Deus. É uma grande verdade que a moeda deste mundo, ao ser atirada no ofertório com o espírito apropriado, pode receber o cunho, o selo, da casa da moeda do céu e ser aceita no intercâmbio de bênçãos espirituais. As ofertas feitas com fé e amor não vão apenas para o tesouro da igreja, mas também para o próprio tesouro de Deus e são trocadas por mercadoria celestial. E não segundo os padrões de valor da terra, onde sempre se pergunta quanto é, mas segundo os critérios do céu, Onde os conceitos de muito e pouco... Grande e pequeno são desconhecidos... Cristo imortalizou as duas moedas de prata da viúva... Com sua aprovação... Brilham através das épocas como se fossem ouro puro... Tem sido uma bênção para milhões... Pela lição que ensinam... Significa que nossa oferta... Ainda que sejam duas pratas... Se são tudo que oferecemos porque não temos mais... Mas dada como devemos dar ao Senhor... Terá a aprovação dele, seu cunho, sua bênção eterna. Se dedicássemos mais tempo a pensar com calma para que o Espírito Santo nos mostrasse nosso Senhor na casa da moeda celestial, colocando seu selo em toda a oferta verdadeira, usando-a para o seu reino, com certeza nossas moedas começariam a reluzir com mais brilho e nós diríamos... Quanto menos gastar comigo mesmo e mais com o Senhor, mais rico serei. E assim entenderíamos como a viúva se tornou mais rica com a sua oferta e a sua graça do que muitos que eram mais ricos. O mais rico é quem dá tudo o que pode. Então, irmãos, que esta lição da da viúva seja gravada no nosso coração como ela ficou gravada. Aqui no, nos registros do, do Evangelho, essa pequena oferta que ela deu, mas de grande valia no céu. Né? Diante do céu, como diz o autor, né, diante da casa da moeda do céu, ela teve um, um valor eterno, um valor infinito. Né? Então que assim sejam também as nossas ofertas, como ele cita, dada com o real valor, com a com a com fé, né, com o amor. Então ela terá um grande valor no céu Ainda que seja pequena Que aos olhos humanos né? que seja mínima aos olhos humanos Mas com toda certeza se, tiver, se for de coração Com fé, com amor Com toda certeza terá um valor eterno no céu Amém? Então que assim seja a nossa oferta O nosso momento de entregar A nossa contribuição Que nós lembremos que tudo vai Para a glória de Deus Tudo vai para engrandecer o reino de Deus, expandir o reino de Deus aqui nesta terra, nós sempre ofertamos com esta mente, com esta consciência né, e com o nosso coração também, assim, amém, vamos orar, Pai, Deus eterno, Deus santo, Deus bendito, glorioso, Senhor te louvamos por este momento das contribuições, Pai, que é o momento em que podemos, Senhor Deus, oh Pai amado, Doar uma parte daquilo que o Senhor tem nos concedido, devolver, Senhor, uma parte do dinheiro que o Senhor mesmo nos concede, Pai, da provisão que o Senhor nos concede. Bendito seja o teu santo nome, porque o Senhor nos concede o pão de cada dia, Pai, o Senhor nos concede roupa, Senhor, trabalho, Pai amado, o Senhor nos concede casa carro, tudo vem das tuas mãos Senhor, louvado seja o teu nome, nós somos gratos a ti por, por isso Senhor, e por tudo que o Senhor tem nos concedido, mas não somente por isso Senhor, mas por aquilo que o Senhor é, um Deus amoroso, um Deus grandioso, um Deus zeloso, um Deus benigno Pai, e longâneo para conosco Pai, ô oh, Senhor Deus, que o nosso coração sempre esteja Senhor Deus, em ti Senhor neste momento das ofertas Pai das contribuições, para que sempre que ofertarmos Senhor, o nosso coração não esteja no dinheiro, Senhor, mas esteja em Ti, Senhor, sabendo, Senhor, que tudo é para o uso do Teu reino, Pai, que é para a expansão do Teu reino, para que vidas sejam alcançadas, Pai, para que vidas se entreguem a Cristo Jesus, Pai, para que vidas se salvem, Senhor, se libertem do pecado, Pai, e das trevas, Senhor Deus, ó Pai amado, e assim, tudo contribua para a Tua glória, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Abençoa os Teus filhos e filhas, Pai, que o Senhor continue concedendo-lhes, Senhor Deus, tudo de que eles necessitam, Pai, se alguém aqui desempregado, enfrentando dificuldades, necessidades, que o Senhor estenda a Tua mão, Senhor, e envie o socorro, envie a provisão de que eles necessitam, Senhor. Também peço a Tua bênção aqui sobre a ICT, Pai, para que o Senhor também abunde, Senhor Deus, Uh, grandemente Senhor Deus nas, uh, na, nos, nas finanças, Pai da ICT para que o Senhor venha, abençoe Pai e que elas sejam usadas também para a tua glória, para a expansão do teu reino é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo amém, amém então quem precisar de envelope só ir até lá ao fundo, pegar o seu envelope e quem preferir usar o, a maquininha, só também se dirigir lá no fundo e fazer a sua contribuição. Deus abençoe.
5: Nossa vida é o centro da igreja. Jesus está aqui, é o nosso centro, é o nosso foco nesta manhã. Louvado seja Paz o Senhor. Jesus, a todos vocês, estarmos aqui. Hoje o grupo está um pouquinho mais recheado, né? E é uma alegria.
0: Nós temos aqui a Laine que está. É Laine? Não. Jesus, glória a Deus. Temos a vida doente
5: aqui, se dispôs a estar aqui hoje nos abençoando.
0: Meu filho esqueceu da mãe. Sabe? Abandonou a mãe completamente.
5: Estamos à parte ele está estar conosco, mas também nos abençoar nessa manhã. Isso, sabe o que se chama? Graça de Deus. Amém.
0: Graça.
5: É graça de Deus vocês estarem aqui nesta manhã. Nós vamos falar sobre a graça, cantar sobre a graça, porque daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. Deus traz a graça de Deus através da salvação em Cristo Jesus. Amém. Graça, que é graça! Graça de Deus é Deus olhar para um Lula e falar a meu filho para morrer.
0: Mandar é olhar para um Alexandre de Moraes e falar por esse homem. Minha vontade é estrangular, mas Deus,
5: sua infinita graça. Ele amou o mundo de tal, e amou esses homens aí de tal maneira. Ele deu o seu único filho para morrer por eles, por mim, por você, graça de Deus, a graça, graça, eu não mereço, você não merece, esses homens não merecem, mas Deus resolveu assim fazer, por amor a nós, então nós vamos louvar ao Senhor, graça de Deus, agradecendo pela graça.
6: Me liberta, é tua graça que
7: me cura, é tua graça que sustenta minha vida, porque teu sangue tenho acesso, A tua graça preciosa te louvo.
1: Você,
0: glória e honra a Ti, meu amor, amor da minha vida, amor
1: eterno, amor que em primeiro lugar me amou,
0: nos amou, amou a todos nós, amou os inimigos. Quem de nós
1: teria essa capacidade? Ninguém ninguém na face da terra, mas o Senhor amou e é por isso que estamos aqui. Porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor nos criou, o Senhor criou essa terra, o Senhor criou os céus e tudo o que nele há, o mar também, tudo o que nele há. E se fez homem, se fez servo, veio até nós, carregou nossa cruz. Levou nossas dores Levou as nossas maldições Para que nos reconciliássemos novamente com o Pai Que amor é
0: esse? Que amor é esse? Não há em nenhuma religião Nunca houve e nunca vai haver Um Deus como esse E deu seu único filho, para
1: que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor é único. Não existe religião nenhuma, nenhum outro Deus, porque não existe outro Deus como tu és. Não existe outro caminho. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E quer queiram, quer não queiram, Jesus vive para todo o sempre. Amém. Querem mudar a tua palavra, Senhor. Querem mudar toda a tua verdade. Mas o Senhor é a verdade. A verdade não pode ser mudada. E, Senhor, o Senhor vive para todos sempre. E nós nos regozijamos e, convictos pela fé no Senhor Jesus, continuamos esse culto alegre. Por quê? Porque o Senhor vive, está aqui conosco e o Senhor vai nos levar para Jerusalém Celestial. E isto não muda. O Senhor é escreveu, está escrito e está, como o Senhor mesmo disse na cruz, está consumado. Não se muda, nunca vai se mudar. Porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o único que nós amamos, reverenciamos Honramos toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a ti Eternamente te amamos, Jesus Cristo Amém Amém. e amém, Senhor Glórias a Deus, Cristo. Podemos assentar, queridos Às vezes você mesmo que está em casa Precisa ser lembrado
0: uma religião certifique o seu líder vai te levar para o céu. Desafio a procurar. Eu te desafio a procurar. Agora o meu Deus escreve e relatou isso.
1: Pastor, agora o pastor vai nos trazer a palavra.
0: Podem ficar tranquilos que eu não vou pregar não. O pastor Paulo está aqui. Eu queria Deus maravilhoso. Amém. Ela faz com todo carinho. Aqui. Anos e anos que Agradecer. Sua vida para a natureza. para que vamos vasos de paz. faz não senhor O espírito que senhor o senhor vai nos trazer ao pai palavras ó... ao Pai. trazer a realidade das nossas vidas, nós possamos essas palavras exatamente ah, amém nós. Paulo, assim, nós, Senhor e abençoamos o nosso Senhor, poderosa, glória e louvor.
4: Amém. Obrigado, Pastor Atamir. Irmãos, esta manhã a nossa meditação está em, na Carta de Judas, penúltimo livro da Bíblia, de Apocalipse. Carta de Judas. É só um capítulo, né? Então. Nós vamos ler do verso 17 ao 23. Carta de Judas a partir do verso de número 17. Todos acharam? Amém. Eu vou ler na versão nova, Almeida atualizada. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros arrebatando-os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Como essa carta é curta, eu só vou fazer um breve panorama dos versos anteriores. Porque no decorrer da da história da igreja, especialmente aqui no período inicial, chamado primitivo, né, igreja primitiva, Ela sofreu muitos ataques de falsos ensinos, de falsos mestres e a carta de Judas ela foi escrita exatamente com esta intenção de ser um alerta contra os falsos mestres que se infiltraram no meio da igreja sem serem notados, ali você voltando a folha... Virando a folha, no versículo 4 ele diz isso Pois certos indivíduos cuja sentença de de condenação Foi promulgada há muito tempo Se infiltraram no meio de vocês Sem serem notados Eram pessoas que sorrateiramente entraram No meio do povo de Deus e estavam Dizendo coisas perversas Pervertendo a doutrina E eles estavam pervertendo então a única e verdadeira fé com os seus falsos ensinos então nos primeiros 16 versos aqui da, da carta ela é muito semelhante à segunda Pedro o segundo é, capítulo de Pedro, da segunda carta de Pedro é, é praticamente igual, é interessante que tem uma, uma discussão aí, quem copiou quem né e muitos acham que Judas copiou Pedro, mas enfim, isso é outra, outra história né Então, nesses versículos anteriores, aqui de 1 a 16, Judas, ele descreve o caráter né, daqueles que são os falsos mestres, o caráter e o comportamento desses falsos mestres e a sua consequente condenação. Então, ele diz o seguinte, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único e soberano Senhor, também está lá no verso 4. E aqui é importante a gente fazer uma observação, que negar a Cristo não é só o fato de declarar que não o aceita, que não crê nele, né? porque pode-se até falar nele, pode-se até dizer que crê nele, mas negá-lo com as atitudes, né? com o comportamento. Então uma pessoa pode falar de Cristo, mas negá-lo. Ela pode pregar sobre Cristo, mas não conhecer a Cristo. Ela pode falar em nome do Espírito Santo, mas não ter sido regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Então isso é fato, isso é uma realidade. Né? Então lá em Mateus 7, isso lembra né, a passagem de Mateus 7, 22, que diz, nós não profetizamos em teu nome, né? as pessoas perguntando para Jesus, nós não fizemos milagres, não curamos tanta gente em teu nome, né? Nós não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos tanta coisa em teu nome. Jesus só dá uma olhadinha para eles e diz, eu não conheço vocês. Então essa é uma prova de que muitos vão fazer coisas em nome de Jesus, vão falar de Jesus, mas vão negá-lo com as suas atitudes. Não é? Então Judas continua, são pastores que apacentam a si mesmos. «Nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujeiras, estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão, murmuradores, pessoas descontentes que que andam segundo as suas paixões». A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Então essas são as características que Judas dá dos falsos mestres, daqueles que que tinham se infiltrado ali no meio da igreja. né? Então são características pesadas. né? É um caráter terrível né? dessas pessoas. Então em poucas linhas Judas faz uma radiografia, ele passa um scanner, né? faz uma tomografia, desses mestres, para que eles fossem distinguidos dos verdadeiros cristãos. né? Então, a sua intenção, obviamente, não era deixar os crentes receosos, preocupados, alarmados com a influência desses aí que infiltraram no meio da igreja, mas identificá-los e resistir a eles. né? Como eu disse no início, a igreja sempre sofreu sofreu ataques dos falsos mestres. Ao longo da história da igreja, isso é um fato, né? A igreja sempre sofreu esses ataques, sempre teve gente dentro da igreja querendo distorcer os ensinos, querendo perverter a verdadeira doutrina e isso vai acontecer até os fins dos tempos, irmãos. Isso é algo que sempre vai acontecer, sempre vai existir gente que vai querer perverter a doutrina, vem querer trazer heresias, falsos ensinos, enfim, gente que vai querer tirar o povo de Deus do centro da doutrina de Jesus Cristo, da verdadeira fé em Cristo Jesus. Isso está lá em Mateus 24, Marcos 13... Lucas 21, Jesus mesmo já disse isso. Né? No fim dos tempos haverá falsos profetas, tantos falsos profetas que, se possível for, eles vão enganar até os escolhidos. Se possível fora. Né? Mas para a gente ter o, o, a noção do nível de engano que haverá no fim dos tempos. E a gente já está vendo aí, né? Isso já é visível. Nós já conseguimos enxergar isso, né? Então, quando nós fazemos também, assim como Judas, uma radiografia da igreja atual, nós podemos notar os falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, né? Pessoas com essas mesmas características retratadas por Judas, né? ainda tem se infiltrado na igreja. Mas hoje, diferentemente desse povo aqui da época de, de Judas, eles têm se infiltrado na igreja, mas há uma diferença, né? Eles não estão só dentro das igrejas, eles não não se infiltram mais dentro das quatro paredes. Mas hoje a presença deles é virtual, que eu acho muito pior até. Porque hoje essas pessoas, elas não precisam estar, como eu disse, dentro aqui de quatro paredes, mas elas estão espalhando seus ensinos pela internet estão espalhando seus ensinos pelas redes sociais, então ficou muito mais fácil eles passarem, transmitirem as suas, os seus falsos ensinos, está muito mais fácil hoje, então o falso ensino hoje, ele não está só presente dentro de uma igreja, dentro de quatro paredes, né? então hoje ele pode estar presente dentro da casa de cada um, Hoje os falsos ensinos, eles adentram com facilidade as casas das pessoas. Basta você acessar o seu celular, o seu computador. Está ali, você entra no YouTube, entra em qualquer rede social e você pode ter contato com algum falso ensino. Você pode ter a presença de um falso mestre dentro da sua casa hoje, no conforto da sua casa. Então hoje a presença deles não é mais necessariamente física, mas é virtual. Irmãos, e aí eu quero fazer esse alerta para cada um de vocês, eu sei que muitos aí são extremamente firmes, aí, eu, né, eu conheço alguns, mas eu quero alertá-los, irmãos. Muito cuidado com o que vocês ouvem, muito cuidado com o que vocês assistem. Por favor, tenham o critério... Tenham critério com aquilo que vocês veem, tenham critério com aquilo que vocês ouvem, porque nem tudo que está aí é a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Muita gente tem com aparência de verdade, aparência de que é coisa boa, mas no fundo não é verdadeiro. Irmãos, para vocês terem noção, eu já vi crente postando coisa de espírita, ai bonitinho, ai que lindas palavras, olha que mensagem linda, aí você vai ver lá no cantinho embaixo, centro espírita, luz do caminho... Aí achou bonito, ai que lindo, olha que mensagem maravilhosa. Ai falando de amor, falando de Jesus, falando disso, falando daquilo, quando você vai ver. É gente que não tem a verdade, que não está pregando a verdade. Então cuidado, cuidado, é o alerta. O alerta que Judas fez para a igreja daquela época é para nós hoje também preste atenção naquilo que você está ouvindo, preste atenção no que você está lendo, preste atenção no que você está assistindo, esteja atento, use de critérios, e qual é o critério? a palavra de Deus, não tem outro, então preste atenção Por mais que nós aqui na ICT né, sejamos uma igreja que busca pregar a sã doutrina, lembremos da exortação de Pedro no fim da sua segunda carta. Portanto, vocês, meus amados, visto que vocês já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Ninguém está imune. Ninguém está imune a cair no engano. E o texto aqui de Pedro é muito claro a esse respeito. Eu vou ler mais uma vez. Visto que vocês já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Vocês estão numa posição segura? Tome cuidado, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tome cuidado, nós temos que ter todo o cuidado do mundo E às vezes a gente ouve alguma coisa e fala Ai que lindo, é o canto da sereia, né? como dizem por aí Ele que vai arrastando, ai que maravilhoso, que que nossa, que bênção Quando vai ver, está lá dentro do buraco Então cuidado, preste atenção, já já tem o alerta para nós né? Então como eu disse, nesse sentido, ninguém está imune a cair no engano e esse texto é muito claro, eu creio que muitos de vocês conhecem exemplos de pessoas que estavam firmes em Cristo, mas se desviaram do caminho. Eu creio que eu já até citei aqui para mim, é um exemplo, acho que é o, o, talvez o máximo, não sei se posso dizer isso, mas eu conheci um rapaz jovem, estava firme no caminho do Senhor, firme na palavra, caminhando lá, seguro com Cristo, e de repente, não mais que de repente, de uma noite, da noite para o dia claro, estou brincando, não é tão simples assim fiquei sabendo que ele virou judeu como? hein? oi? como assim? pois é, e está firme, defendendo os valores judaicos defendendo a Torá, enfim, tá, é judeu, judeu mesmo pronto, virou e era crente, e aí? como é que a gente explica um negócio desse? estava firme? tão firme assim? claro, aí vem uma série de explicações mas não vamos entrar no mérito agora mas é um exemplo e tantos outros, eu creio que como eu disse vocês, talvez cada um de vocês conheça alguém que estava lá firmado oh, aleluia, cantava, louvava enfim, era obreiro de repente desceu a ladeira abaixo cuidado, presta atenção então, nós não podemos ser soberbos a ponto de batermos do peito e dizer, eu não, eu aqui comigo não, eu, opa! Cuidado, cuidado, não sejamos orgulhosos a tal ponto. Né? Provérbios 16, 18. antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Tenhamos humildades humildade e reconheçamos que dependemos da graça de Deus. Somos dependentes da graça de Deus. É Deus quem nos sustém, é Deus quem nos firma, é Deus quem nos mantém no caminho. E para isso nós vamos ver aqui qual é o segredo, o antídoto, né, contra essas, esses falsos ensinos. Então em contraste com o comportamento dos ímpios, dos falsos mestres, Judas, ele exorta seus leitores a lembrar das advertências apostólicas. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras que já foram proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Lembrem-se, vocês já ouviram isso. Né? Aí, mesmo que eles não tenham ouvido é, presencialmente, né? ali pelos apóstolos mesmo, mas tinha as cartas, escreviam cartas, alertando os irmãos, então Judas é muito claro aqui, né? falando para eles, lembrem-se meus amados, olha eu dei todas as características aqui para vocês, né, dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos falsos ensinos. Mas vocês, e é interessante, eu amo essa expressão aqui, que eu acho que ela é fundamental na vida do cristão. Essa expressão, mas vocês, aqui usada por por Judas, é uma expressão chave nas cartas de de Paulo a Timóteo. E para mim é uma expressão chave na vida de todo cristão, porque sintetiza o contraste entre uma vida mundana e uma vida verdadeiramente cristã. E aqui eu cito 1 Timóteo 6,1. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Né? A versão clássica né, do, da corrigida diz, tu, porém... Né? Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Quanto a você permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Então, meus amados, é a mesma coisa. Assim, ah, mas todo mundo está todo mundo fazendo, todo mundo faz isso. Mas você não. <risos> mas você é filho de Deus. Se os ímpios estão fazendo, você não. Mas você não. E era esse o contexto que Paulo estava dizendo para Timóteo, que que Judas fala que, olha, esse esse povo anda nas suas impiedades, nas suas paixões. Mas vocês, meus amados, vocês já estavam alertados, vocês já sabem disso. E para nós hoje também é uma lição, por isso que eu digo que essa expressão é, é importante na nossa vida. Ah, porque estão ouvindo? Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Mas você não. Está todo mundo entrando nessa, está todo mundo caminhando aqui, mas você não foi ensinado assim. É, esse é o, o, o sentido para nós. Né? Mas nós não, eu não. Eu estou em outro caminho. Está todo mundo caminhando por aqui, não é por aqui que eu vou. Se eu estou vendo que não é, então o meu caminho é outro mas eu não, né? então, mas vocês, meus amados, vocês já tinham sido alertados, lembrem-se, guardem da palavra de Deus, lembrem-se da palavra de Deus, então, no momento de de dúvida, de algo que você ouviu, viu, leu, opa, peraí, o que que está querendo dizer isso aqui? Lembre-se das palavras dos apóstolos, lembre-se da palavra de Deus, né? e Judas fala, usa a expressão também meus amados, que demonstra a sua preocupação com os leitores e o amor de Deus por eles, como ele já tinha feito lá no verso 1, Judas servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, ah, então ele está lembrando, meus amados, vocês são amados, não só meu meus amados, mas são amados de Deus, Deus os ama então guardem esse amor, né então, o contraste é claro entre os falsos mestres e os verdadeiros cristãos. Aqueles, né, os falsos mestres, já têm a sua sentença de condenação. Os filhos de Deus são amados de Deus e guardados em Jesus Cristo. Né? Então eles deveriam se lembrar de que os apóstolos alertaram sobre a presença de falsos mestres, de falsos cristãos no meio da igreja, como está lá em Atos 20, né, que Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, se despedindo deles, quando eu partir vão entrar lobos vorazes no meio de vocês e vão perverter né, o rebanho. Paulo já estava avisando lá, 1 Timóteo 4, 1, 5, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, 2 Timóteo 3, 1, 5, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos e vai mais adiante, né? 1 João 2, que fala dos anticristos que já estavam ali presentes e continuaram e continuam presentes no meio do povo de Deus. Né? 1, 2 Pedro 2,1: Mas houve também entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente, ocultamente, disfarçadamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Irmãos, como eu disse aqui, Judas ele dá, faz uma radiografia, ele mostra como é, agiam e agem os falsos mestres. Né? São características terríveis, mas o pior... O pior que nós vemos muito hoje é a sutileza, né? é esse ocultamente, o disfarçadamente. Tem aparência de verdade, mas nega a sua eficácia. Tem aparência de piedade, mas nega a sua eficácia. Esses são os piores, porque aparenta, parece, mas não é. Os mais velhos aqui lembram do Denorex, né? Parece, mas não é. Tem cara, tem aparência, tem tudo para ser, mas não é. Então esses são os mais perigosos. É isso que a gente tem que ficar atento, não é? observar bem, então os, me- os falsos mestres agem com arrogância, são insolentes, procuram distorcer os ensinos apostólicos, mas vocês não, vocês são diferentes, vocês já foram alertados sobre isso, não devem se surpreender, nem ficar temerosos, então quando você vir isso, quando se deparar com isso, não se assuste, porque já a palavra já alertou, não é? Então Judas afirma que são esses os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Ou seja, são descrentes, são falsos irmãos, não são guiados pelo Espírito Santo. Então muitos desses que estão por aí, com aparência de verdade, não são guiados pelo Espírito Santo, são falsos, muito falsos. né? Paulo escreveu aos romanos, irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Romanos 16, 17 e 18. Então para nós... A exortação é tão válida quanto era para os leitores daquela época. Lembrem-se das palavras, dos ensinos dos apóstolos, apeguem-se à palavra de Deus, não negligenciem a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Não podemos esquecer essa palavra, ela deve ser gravada em nós para ser constantemente lembrada. Como é que você vai lembrar de algo que você não leu? Como é que você vai lembrar de algo que não viveu? não existe isso, isso é impossível você só vai lembrar algo que está gravado na sua mente no seu coração você só vai ter a lembrança se tiver vivido se tiver experimentado se tiver lido pelo menos né? então é isso que Judas nos alerta lembrem-se mas vocês só vão lembrar se vocês já tiverem ouvido ou visto ou lido né? então é isso que deve por isso a palavra deve estar no nosso coração para quando nós nos depararmos com algo que achamos estranho, nós lembrarmos da palavra de Deus. Nós lembrarmos da genuína palavra de Deus, né? E diante disso, qual é o antídoto, o remédio que Judas receita contra os falsos mestres, os falsos ensinos? O verso 20 que nós lemos, mas vocês meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm. Oh glória a Deus, edificação na fé, na doutrina verdadeira, na genuína palavra de Deus é edificando-se irmãos, é edificar, construir a sua base em cima desta doutrina, construir o seu edifício em cima desta doutrina, da verdadeira doutrina, é aperfeiçoar-se na fé bíblica, na doutrina apostólica, na sã doutrina, na fé que Deus concedeu, a genuína fé, isso significa uma vida de crescimento espiritual, não é de estagnação, ah, eu já li, já está bom, está suficiente, não, é crescimento contínuo, é isso que vai nos fazer nos livrar de, de todo tipo de engano. É isso que nos vai garantir estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. É isso que vai nos garantir dia a dia, dia após dia. Não é durante um ano todo, não é dia a dia. É estudando a palavra, lendo a palavra, se firmando nela, crescendo na fé, não é, não é viver uma vida estagnada né de ah tá certo tá tudo certo, né tá bom tá bom demais já liu a bíblia uma vez está suficiente tá tá ótimo, não não é diário, esse crescimento é diário, né? então edificando-se na fé santíssima que vocês têm, que vocês já têm, né? que o Senhor já concedeu a nós, orando no Espírito Santo, orar em harmonia com o Espírito Santo, na direção do Espírito, de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com os nossos próprios interesses, para nós pentecostais também é orar em línguas, também é orar diante do Senhor em línguas edificado o nosso, edificando o nosso espírito, então tem todos esses sentidos, né? então orando no espírito, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna aleluia, este é o foco principal, devemos permanecer no amor de Deus crescendo na fé, doutrinariamente fortes, perseverando em oração no espírito e aguardando a bendita vinda de Jesus que nos conduzirá para a vida eterna aleluia, glória a Deus amém foi o um recado que o pastor Altamir deu aqui Jesus está voltando tenhamos essa esperança essa bendita esperança, nós devemos viver aguardando esta volta de Cristo devemos viver aguardando, esperando a volta de Cristo e não achando que ah, ah vivendo né como como Deus quer né como dizem por aí não aguarde aguarde a vinda de Jesus todo dia da sua vida né. e como permanecer neste amor de Deus então aí há três questões né, para nós então edificando-se na fé santíssima que vocês têm orando no Espírito Santo mantenham-se no amor de Deus esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo que conduz a vida eterna então este é o antídoto estes são os antídotos contra as falsos, os falsos ensinos contra os falsos mestres é assim que nós vamos permanecer firmes até a vinda de Jesus Cristo é isso que vai guardar o nosso coração né, em Cristo Jesus então Como permanecer nesse amor? Jesus mesmo nos dá a resposta lá no Evangelho de João 15, versículo 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Aí está o segredo para cada um de nós. Obediência ao Senhor é pela obediência a Jesus, andando e vivendo de acordo com a sua palavra. Esse é o caminho que Judas nos aponta para evitar os enganos dos falsos mestres e de nos manter espiritualmente saudáveis, para que assim tenhamos compaixão daqueles que estão em dúvida, como ele diz aqui no verso 22, né? tenham compaixão daqueles que estão duvidosos, Daqueles que estão ouvindo coisas estranhas, estão falando, ah, mas será que... ah, e agora? Será que é é o que o pastor está ensinando lá na igreja? Ou será que é esse outro aqui que está falando aqui comigo no YouTube? Ah, não sei, estou... Fiquei em dúvida agora. Então, se nós estivermos firmes no amor do Senhor Jesus Cristo, nós vamos poder ajudar essas pessoas. Podemos, como diz aqui o, o texto, né? E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo do juízo de Deus e conduzindo-os à fé em Cristo. E também sermos compassivos com os que estão profundamente enfronhados no pecado, detestando até o efeito contaminador do pecado deles. É o que o sentido que. que E tem essa frase aqui, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, quando nós estamos firmados, irmãos, quando estamos firmes na graça, no poder de Deus, em obediência ao Senhor, firmados, né, edificados no amor de Deus, então, sim, nós podemos ajudar as pessoas. Nós podemos conduzi-los à fé em Cristo Jesus. Então, quando andamos no caminho da obediência à palavra de Deus, permanecendo no seu amor, perseverando em oração e aguardando a volta de Cristo, o próprio Deus nos guarda, ele é poderoso para evitar que nós tropecemos e caiamos no engano de qualquer falso ensino e nos apresentar diante dele irrepreensíveis e com indizível alegria, aleluia, o próprio Deus nos guarda, mas nós temos que estar com o nosso coração nele, firmados no amor dEle, precisamos estar com Cristo no centro de todas as coisas, como foi cantado aqui, Cristo é o centro da igreja e é o centro da nossa vida, né? então quando Cristo é o centro de tudo, com certeza Deus nos guarda, Deus nos livra desses falsos ensinos, é né? a Ele que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, fiquem com essa mensagem, mensagem de, de advertência, de alerta, para nós, nesses tempos tão difíceis tempos bicudos né usando uma expressão aí corrente mas firmemos nos no Senhor firmemos no Senhor e na força do seu poder amém glória a Deus louvado seja o nome do Senhor então agora irmãos nós vamos participar da mesa do Senhor né? do cálice e do pão né? nesse momento eu quero chamar o pastor Gerson e o pastor Altamir para nós celebrarmos
0: Amém.
4: Amém. Só lembrando todos, estou vendo alguns irmãos e irmãs ali pegando o cálice. Então espero que todos tenham se servido. Aguardar um, um momento. um momento. Todos se
0: sirvam. Amém? Todos se
4: serviram? Amém? Irmãos, a ceia, nossa ceia é aberta, nós temos alguns visitantes aqui, se você é de, de outra denominação mas está em comunhão né, com, com o corpo de Cristo, está lá em comunhão com, com a sua comunidade, então você pode participar, foi batizado nas águas, então você pode participar conosco desse momento, amém? Então eu quero ler o texto que nós sempre é, utilizamos, que é o de 1 Coríntios 11, a partir do verso de número 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído pegou um pão e tendo dado graças o partiu e disse disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês façam isso em memória de mim amém então nós vamos dar graças com o pastor Altamir
0: Pai amado e bendito, nós te adoramos, Senhor, e é, nós é, nos
1: estamos, ao Pai, totalmente rendidos na tua presença, em função de entregar o teu filho, para que as nossas vidas fossem resgatadas, para o teu bel prazer, para que possamos viver eternamente
0: contigo. Obrigado, Senhor. Foi, é, e sempre será eficaz a Cristo.
1: E eis aqui o pão que representa o corpo de Cristo partido por nós. Cristo, que é o pão da vida, ele é verdadeira comida e nós fomos alimentados através da tua graça maravilhosa, como cantamos nessa manhã. Em tudo, Senhor, adoramos e bendizemos. E acima de tudo, acima das nossas próprias vidas, está o nosso Senhor Jesus Cristo, que sacrificou-se por nós e nós agradecemos eternamente por isso. Eis aqui o símbolo do pão da vida, que é Jesus Cristo, que é a nossa vida. Em nome de Jesus, agradecemos.
4: Amém, glória a Deus. Então, irmãos, este é o corpo que foi partido por nós. Este é o símbolo do corpo que se partiu em nosso favor. Jesus a sua caminhada, durante toda a sua caminhada, ele sabia que este era o fim, que este era o seu fim. Ele estava caminhando para uma cruz, ele estava caminhando para entregar o seu corpo em nosso favor. Então quando nós participamos da ceia, nós lembramos deste momento, mas ao mesmo tempo nós lembramos também, nós partimos para a frente, nós voltamos né, no tempo para lembrar deste momento, né, que Cristo se entregou por nós, tendo seu corpo partido por nossa causa, mas também vamos para a frente lembrando que um dia estaremos com ele nas bodas do Cordeiro, né? estaremos para sempre com ele também, aleluia, glória a Deus, e tudo isso foi possível, porque ele se entregou por nós, Isso só será possível, esse futuro que nós almejamos, que nós temos pela frente, só foi possível porque Jesus se entregou, porque ele entregou o seu corpo por nós. Então façamos isso, comamos todos. Glória ao nome do Senhor, bendito és tu Pai, oh Deus Santo, Deus Eterno, adoramos Senhor e te bendizemos
0: Pai, aleluia, glória a Deus,
4: amém. Do mesmo modo depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor
8: até que ele venha. Aleluia.
4: Então vamos dar graças com o pastor Gerson.
8: Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor. Por esta honra, por esse privilégio, Pai, de poder sentar-se à Sua mesa. Nós, indignos que somos, Senhor, não merecemos, Pai, mas o Senhor permitiu isso através do seu sacrifício único na Cruz do Calvário. Por teu sangue derramado, sangue carmesim, sangue puro, sangue de uma vida imaculada, uma vida pura, abençoadora. Que o Senhor se entregou por nós, voluntariamente, lá na cruz do Calvário. Não merecemos tamanha dádiva, tamanho dom, tão maravilhoso como é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nossa gratidão eterna ao Senhor. Esse sangue, Pai amado, que fala mais alto do que o sangue de Abel, esse sangue que é eterno, Pai, que pelo Espírito eterno foi oferecido possa alcançar vida, Senhor, não só aqui nessa comunidade, mas em toda a face da terra, onde existir uma alma carente, onde existir um ser humano, Pai, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que esse sangue carmesim possa limpá-lo, purificá-lo, torná-lo digno, Senhor, de adentrar a cidade pelas portas, que todos, Senhor, se tornem filhos do Deus vivo, através do sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Nosso eterno louvor, nossa eterna gratidão, nós somos, Pai amado, teus filhos, pelos méritos do nosso Senhor. Por isso te amamos, te adoramos, no nome eterno de Jesus. Amém. Amém. Louvado
4: seja o Senhor. Irmãos, na antiga aliança, para participar do sacrifício só poderia ser o judeu só quem fosse judeu, e, ou então você teria que se converter né, ao judaísmo para poder participar dos sacrifícios, né. a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né. mas graças a Deus, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue uma única vez, e de uma vez por todas, foi suficiente, e esse sangue alcançou toda a humanidade, Então hoje, glória a Deus, porque todos podem ter acesso a Deus através do sangue de Cristo. Hoje, todos independentemente de religião, de o que for, mas basta reconhecer que é pecador, arrepender-se dos seus pecados, que o sangue de Jesus Cristo limpa, purifica e reconcilia com Deus, né? e traz a reconciliação com Deus, este é o sangue da nova aliança né? então esta foi a nova aliança feita no sangue de Cristo ao qual toda a humanidade pode ter acesso, quem se achegar pode, não é rejeitado né? porque não há mais sacrifícios não há mais necessidade de matar nada, né? porque Jesus Cristo já fez isso por todos uma única vez, louvado seja Deus, bebamos então do cálice Glória ao teu nome Senhor, Deus bendito e eterno, oh santo e maravilhoso, santo e poderoso, te louvamos Senhor, te bendizemos pelo sacrifício de teu filho por nós Senhor, obrigado Senhor por hoje podermos participar da mesa Senhor, da tua mesa Senhor, participar do corpo e do sangue de teu filho Pai oh Senhor que privilégio, que bendito privilégio Senhor Deus termos sido resgatados por este sangue precioso Pai oh Senhor termos sido redimidos Pai por este sangue Pai bendito seja o teu santo nome hoje podermos ser, sermos participantes Senhor da tua família Pai, da família de Deus louvado seja o teu nome Pai, aleluia glória a ti Senhor, amém então vamos louvar a Deus neste momento Glória ao nome do Senhor Ah, Aleluia né? Graças a Deus Vida só em Jesus Cristo Só nele a vida Verdadeira né? Amém Irmãos, estamos aí caminhando já para o fim E antes nós vamos orar Eu esqueci de pedir Pastor Gerson, por favor Volte novamente, volte para cá venha cá <risos> suba cá Vou pedir para o pastor Gerson orar por nós nós temos alguns pedidos de oração orar e nos despedir pedidos de oração aqui por Fátima família Michael Bueno Terezinha e família senhora Tomi, Tomou Saca está na UTI e as senhoras Mioi Saca irmãos também tenho, temos aqui O nosso pedido, aliás a nossa intercessão de hoje Durante o jejum de Ramadã É pela Guiné-Bissau Então os motivos de oração é Peça para Deus atrair os muçulmanos a Jesus Através das escrituras, mídias sociais Sonhos e conversas com seus filhos Ore para que as boas novas tenham um poderoso efeito cascata E alcancem todos os lares em toda Guiné-Bissau ore para que Deus levante trabalhadores que perseverem em compartilhar o evangelho com os muçulmanos em todos os países da África ocidental, então esses são os motivos de oração aqui do nosso nosso tempo de intercessão eh, durante o ramadã e lembrando também que há sobremesas a Valéria me passou um pequeno cartaz aqui (risos) para ficar bem nítido aqui então vejam só sobremesas hoje ninho com morango panofi, arroz doce mousse com pedaço de morango torta de limão e cuca então os irmãos podem se deliciar depois (risos) deste culto então passem lá também ajudem o ministério infantil amém? Amém, glória a Deus, então, pastor Gerson, vamos orar então por esses motivos, pelas necessidades, quem tem um pedido de oração, amém, então vamos orar também pela sua necessidade.
8: Paz Senhor, queridos, só não entendi a cuca aí, a última aí. Alguém conhece a cuca, anunciador do sítio do pica-pau amarelo? <risos> Mas, amém queridos, é. temos então alguns pedidos, né? alguns irmãos nossos que estão enfermos, os nomes já foram mencionados, que você possa estar intercedendo não só agora, mas durante a semana também, né? e olhe pelos, também pelos islâmicos. Né? Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por essa manhã abençoada, obrigado por tudo aqui que foi apresentado ao Senhor. Obrigado por essa mesa, Pai, em que nós participamos pela fé, sabendo que o Senhor está presente. O Senhor é um Deus presente, é o Emanuel que está conosco na alegria, na enfermidade, nas dores, nas lutas, no emprego. O Senhor sempre esteve e sempre estará com o Seu povo. Obrigado, Senhor, por essa presença gloriosa na pessoa bendita do Teu Espírito Santo. Também, Pai, intercedemos em favor dos nossos irmãos que estão enfermos, hospitalizados, carentes de ajuda e socorro, Pai. Leva a Tua cura, meu Deus, leva a Tua restauração, que os Teus filhos sejam visitados neste momento, Pai, pela Tua presença gloriosa, repreendendo todo e qualquer tipo de enfermidade que a Tua misericórdia os alcance. Também, Pai amado, intercedemos em favor dos islâmicos, Que o Senhor possa salvá-los, que o Senhor possa revelar-se a eles, revelar-lhes o caminho da vida eterna, que é unicamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, somente pelo nome de Jesus, somente pelo sacrifício perfeito, do nosso Senhor na cruz do Calvário, nós podemos ter vida eterna, vida com Deus, obrigado Senhor, que a tua bênção e a tua graça, continue sobre a vida dos irmãos, cada um ao retornar aos seus lares, que sejam guardados, livres de todo mal, todo acidente, do homem maligno, Pai guarda os teus filhos, esteja com cada um, segundo a tua graça e a tua bondade nós te agradecemos em nome de Jesus amém, amém graças a Deus, estenda a sua mão querido, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do seu Espírito Santo permaneça com todos, não só hoje mas para sempre, todos digam amém, vai em paz meu irmão Deus te abençoe